0: Vous écoutez Réseau Santé, votre podcast des médecines complémentaires. Voici votre animatrice, Marie-Lise Pelletier. Bienvenue, chers auditeurs, à Réseau Santé. Aujourd'hui en entrevue, j'aurai le privilège de m'entretenir avec Lise-Marie Boudreau, auteur formatrice, présidente et directrice générale pour le Centre de formation professionnelle en relations humaines. Lise-Marie, merci d'être avec nous aujourd'hui.
1: Hey, merci à toi, Marie-Lise, pour cette belle invitation.
0: C'est tellement mignon, tu sais, Marie-Lise, Lise-Marie, je trouve... Oui! <rire> C'est quand même mignon. Euh, je veux savoir, tu sais, j'ai des questions pour toi aujourd'hui. là. Puis euh, la première, bien, c'est ça, euh, j'aimerais ça pour que les auditeurs euh, te connaissent un peu plus. Moi, je te connais, ça fait quand même une couple d'années, mais ton histoire, ton cheminement qui touche de près comme de loin l'accompagnement et la relation d'aide. Conte-moi ça, là.
1: Eh hey boy, ça remonte de loin. J'ai l'impression que j'ai toujours eu l'appel pour la relation d'aide. Euh, c'est spécial parce que euh, je sentais, là, euh, même très, très jeune, 7-8 ans, euh, j'aidais les gens. Euh, mais le, le, le move que j'ai fait, euh, c'est venu comme un petit peu plus quand l'âge adulte. Là, j'ai expérimenté parce que je ne voulais pas étudier en pauvre. Donc, euh, j'ai été euh, genre. Euh, dans le domaine des affaires, j'ai laissé un travail très, 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 très euh, rémunérateur parce que je sentais vraiment l'appel de la relation d'aide. Donc, euh, ça a toujours été présent là, de vouloir aider, euh, aider les gens. Je ne sais pas si c'est là que tu voulais que j'aille, mais euh, je, je sens depuis longtemps, puis à un moment donné, je me suis dit, ben, ça s'est passé quand j'ai eu mes enfants, en fait. J'ai eu mes enfants très, très, très jeunes. Et puis, à ce moment-là, je me suis dit, euh, c'est le temps d'écouter ce qu'il y a à l'intérieur de moi, puis euh, d'accepter de, euh, de, de, de laisser un travail très, très, très rémunérateur pour suivre cet appel-là. Tu
0: étais dans quel domaine? Ça m'intrigue.
1: Euh, comment?
0: Tu étais dans quel domaine avant?
1: Dans le domaine financier, j'enseignais. <rire> non, mais
0: c'est cute. J'aime ça, moi, savoir ouais. ça. Les gens, là, où ils étaient avant, Fait c'est très, très cartésien, tu sais. Fait que je trouve que c'est un, un, beau, un beau changement.
1: Oui, effectivement, effectivement. Oui, oui, oui. Mais, tu sais, c'est comme, je, je, je le constate, là, de plus en plus, qu'il y a des personnes qui... Euh, on reste dans un, un travail pour la sécurité, ouais. euh, pour tout ce que ça procure. Puis j'étais là, là tu sais, euh, un train de vie extraordinaire euh, et tout ce qui vient avec. Et puis, euh, à un moment donné, je sentais à l'intérieur de moi euh, que je n'étais pas tout, tout à fait alignée avec ce qui... Euh, l'appel qu'il y avait à l'intérieur de moi, puis... Euh, tes valeurs, questions. tes valeurs, j'imagine, aussi. Exactement, mes valeurs, oui, oui, mm. oui. Ça, c'est important, oui.
0: Puis, dans tout ton cheminement de vie, euh, parce qu'on parle de quelqu'un qui était dans le côté plus, euh, euh, comme tu dis, financier, par contre, ça aide un jour quand on fait un travail, parce qu'on va parler bientôt de ton école, mais là-dedans, c'est quand est-ce que tu as senti ton X, là, parce que tu parles de maman, les enfants, quand est-ce que tu sens que c'est ça que tu vas faire dans la vie? Euh, aller vers l'accompagnement, la relation d'aide Est-ce arrivé quelque chose qui a vraiment fait la, la connexion?
1: Bien, c'est à un moment donné, euh, de l'extérieur, Marie-Lise, j'avais le setup parfait, parfait, parfait. Euh, tu sais, genre de vie parfaite. Euh, vie familiale parfaite, situation financière parfaite. Euh, et... Euh, super famille, les amis, réussite professionnelle. Et puis, je sentais à l'intérieur de moi qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et euh, là, j'ai tout mis sur pause. Et euh, tu sais, quand ça, le je sais pas si tu déjà ben c'est sûr que tu as déjà vécu ça, puis en tout cas tu connais des personnes qui ont vécu ça, tu sais, le, le le stress du dimanche soir parce que le lendemain matin, le lundi, tu dois retourner au travail, là, puis ça fait comme tu as un mal de cœur, là. Ça fait comme oui. bon,
0: ben,
1: ça, c'était pour moi le plus gros signe. Puis je me disais, non, c'est pas vrai que je vais vivre ma vie comme ça. Donc, c'est sûr que là, j'ai fait le choix de prendre un recul et euh, je suis retournée à l'école euh, étudier euh, puis j'ai bon, jamais comme vraiment arrêté là je suis une éternelle étudiante et euh, puis j bon j'ai commencé la psychologie la, la psychosociologie puis à un moment donné plus ça allait plus j'allais vers l'accompagnement la relation d'aide donc euh, plein plusieurs plusieurs tout ce qui me faisait vibrer là avait un lien avec la relation hmm. Donc là, je savais que j'étais sur mon ex.
0: Oh, c'est le fun. Et euh, là-dessus, j'ai quand même, euh, on a discuté ensemble, puis là, j'ai vu que tu as écrit un livre qui s'appelle « Le congédier vos gourous, la liberté d'être maître de soi ». Tu as quand même écrit un livre, en plus, dans ce sens-là. C'est le fun.
1: <rire> oui. Ça, c'est après, euh, après trois années sabbatiques. À un moment donné, c'est comme si j'ai senti l'appel à l'intérieur de moi de tout remettre en question mm -hmm. mes enfants étaient rendus grands adolescents puis euh, et puis euh, là à l'intérieur de moi ça disait euh, bon j'ai accompli plein de choses et euh, là il restait moi à m'actualiser à m'accomplir moi personnellement donc j'ai pris trois années sabbatiques euh, j'ai voyagé beaucoup 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 euh, pendant ces trois années là euh, dont euh, sept mois en Inde ah aïe. Euh, aïe. Ah oui, ça, ça a été une expérience euh, euh, assez euh, percutante dans ma vie parce que, avant d'aller là, moi, je voyageais dans des endroits très, très, euh, euh, très sécuritaires, euh, tu sais, genre cinq étoiles. Là, je m'en allais là, euh, tout seul, même pas la pointe du d'une étoile, le pic d'une étoile, tu me retrouvais tout ça, j'allais faire face à tout, 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 euh, mes peurs intérieures, à tout.
0: Euh, J'imagine euh, que ça ramène,
1: hein? <rire> Et ça ramène en dedans, puis j'en ai vécu toutes sortes de choses, parce que tu sais, tu pas là, là-bas, sept mois sans être confronté ah
0: non, c'est ça.
1: Euh, mais c'était une quête spirituelle qui était nécessaire pour moi. Et euh, je revenais quand même les, les, les étés au Québec, parce que j'adore euh, le Québec, l'été. Euh, je dis, oui, <rire> c'est ça l'été. <rire> et puis je repartais, puis bon, après trois années euh, sabbatiques, euh, dans ces trois années-là, euh, je suis devenue professeure de yoga, pour te dire ce que je faisais oh, du yoga, oh. là, comme cinq heures, cinq heures et demie par jour. C'était <rire> vraiment une quête profonde à l'intérieur de moi, donc décrocher de... De, 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 de tout ce qui est euh, pouvoir extérieur pour me retrouver. Et J'étais là alignée. Là. Tu sais, là, quand mmh. tu étais dans ta puissance, là, euh, je ne sais pas, mais là, je, 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 je brillais comme par en dedans. Là. Wow. Et, euh, ça, ça a été une expérience extraordinaire. Puis bon, mmh. trois années sabbatiques, euh, quand tu as 40 ans, euh, c'est euh, comme un beau luxe. Mais en même temps, euh, je, je, ma vie professionnelle n'était pas terminée à ce moment-là. Hum.
0: Mais tout ça tout ça a amené quand même à quelque chose de... Moi, je dirais grandiose, parce que c'est quand même quelque chose d'avoir une école. Hein? J'en ai déjà une moi-même, avec je sais quoi. Mais par contre, ça, là, si tu me parles de ton école, parce que dans le fond, le bébé, je te dirais, de tout qu ce que tu as, as fait, ça, ça a donné place à une belle chose.
1: Oui, en fait... Euh, quand j'ai pris juste avant de prendre les trois années sabbatiques, j'enseignais pour euh, le centre de formation de cette école-là euh, qui était euh, que, que c'était pas moi, c'était pas euh, moi qui dirigeais. Mm -hmm. J'enseignais la troisième année. À l'époque, la formation était sur trois ans. J'enseignais la troisième année. Et puis euh, quand je suis revenue, euh, la directrice, à ce moment-là, euh, elle était euh, prête à céder justement ce bébé-là. Et puis moi, j'étais prête, euh, avec toute l'énergie que j'arrivais, j'étais prête à relever ce défi-là. Je savais exactement dans quoi je m'embarquais. Là, Je revenais dans le monde des affaires. Euh, puis il y avait à l'intérieur de moi cette conscience-là que euh, quand tu passes trois années à méditer à être complètement décroché en quelque sorte d'à de, de, peu près tous les systèmes euh, et puis que tu reviens euh, dans le monde des enfants. Je savais que j'allais faire face à la dualité entre les deux polarités euh, et ce que j'ai fait, c'est que je me suis pris un coach spirituel et un coach professionnel pour m'accompagner les premières années à rester dans l'équilibre, de pas me perdre. Mm. Euh, donc, c'est d'ailleurs pour ça que je, je, je malgré que j'étais très, très, très occupée, parce que quand on dirige une entreprise, c'est comme si on, on, on part de zéro, là. Et euh, je gardais un pied dans mon ancienne vie, je donnais des cours euh, bénévolement euh, de yoga, euh, comme cinq, cinq cours par semaine, pour me garder dans cette spiritualité-là, dans cette profondeur-là. Et euh, puis plus ça allait, plus je me sentais comme avalée quand même par euh, les affaires, euh, la, la, la demande, la croissance rapide. Euh, qui était spectaculaire à ce moment-là,
0: hum. et
1: tout ce que ça demandait aussi de, 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 de du séjour sur sept des fois de travailler.
0: Hum. Mais ça, je dis, c'est un bébé, c'est un bébé. Il <rire> faut, faut le faire grandir, il faut l'entretenir, c'est gros quand même, mais c'est beau, c'est un, un, un beau travail. T'sais. Mais ça fait combien de temps, là, à peu près, que toi, tu as pris l'Iran?
1: Ça fait 15 ans, j'ai okay, pris man. la direction. Oui, je, je m'attendais pas de faire euh, si longtemps. Wow. Je te jure, euh, euh, l'ancienne directrice avait fait 10 ans. Je m'étais dit, bon, quand j'aurais fait 10 ans... Euh, moi, j'ai l'impression qu'elle a, elle, elle a élevé le, le bébé jusqu'à l'adolescence. Moi, j'ai pris l'adolescence. Puis là, j'étais comme, euh, OK, une fois qu'il est rendu à deux, j'étais prête comme à, à céder. Et puis, euh, finalement, j'ai encore la passion de ce wow. que je fais.
0: Mais tu sais, mettons qu quand tu me parles de ton école, là, centre de formation professionnelle en relations humaines, euh, c'est quoi votre approche? Parce que tu sais qu'il y a quand même beaucoup d'approches, là. Tu sais, comment que oui. ça fonctionne? Tu sais, moi, ça moi, ça m'intrigue. Je pense à plein de monde qui me dit Hey, tu connais -tu une école? Explique-moi, donne-moi le goût d'aller chez vous. <rire> non, mais là, on veut savoir. <rire>
1: Ah, c'est sûr que là, tu m'as parlé sentiment. Je, je, je suis tellement passionnée euh, de ce qu'on fait. Euh, on forme depuis 25 ans des thérapeutes à la relation d'aide. Okay. Donc, euh, qu'on appelle des spécialistes en relation humaine et en relation d'aide, forcément. Et euh, donc, c'est principalement euh, notre, euh, notre produit qu'on offre. Et euh, donc, pourquoi les gens viennent chez nous? Euh, c'est justement la première question que tu as posée, principalement pour l'approche. Okay. Euh, on enseigne, euh, finalement, c'est la méthode dynamique en relation humaine qu'on appelle. Ça regroupe, en fait, trois grandes approches euh, en relation d'aide euh, que, généralement, on ne retrouve pas ensemble. Donc, la non-directivité, l'approche humaniste à la directivité, une approche un peu plus euh, interventionniste, un peu, euh, plus euh, cognitive. Et puis, euh, la somme de ces approches-là fait en sorte qu'on peut, euh, on a un spectre plus large dans notre coffre à outils d'intervention. Donc, l'approche euh, de la non-directivité à la directivité, mais je dis toujours que la plupart du temps, on intervient dans la semi-directivité. Donc, on veut un thérapeute qui nous accompagne dans notre euh, dans notre processus, mais qui prend part aussi euh, par ses interventions puis qui nous amène euh, à faire justement le pont entre la raison puis euh, tout, tout, tout ce qui se passe, la raison et le monde émotif parce que euh, c'est la raison tout seul on s'en va dans le mur, puis mmh. le monde émotif seul, on s'en va dans le mur. Mmh. Donc, c'est comme ça prend le lien entre les deux, et puis euh, et on ne veut pas former des thérapeutes tous pareil Donc, non, non, non. On, on, on apprend un spectre assez large, mais euh, sur euh, maintenant, c'est sur deux ans, euh, deux ans et demi, en fait, et euh, pendant ces, ces deux années-là et demi on enseigne vraiment une base solide de la relation d'aide, ce qui fait que nos euh, gradués sont confiants et ont des résultats euh, dès les premières rencontres. Donc, okay. l'approche c'est
0: important. D'accord. Mais admettons que moi, je suis intéressée parce que là, euh, avec la pandémie, c'est quelque chose qui est très en demande. <rire> le monde y a besoin. Hein? On, ça, c'était une année et demie assez difficile, pas mal pour tout le monde. Fait que, mettons que moi, je suis intéressée de dire, hey, peut-être que je ferais d'autres choses. Là, puis, je vais, je vais vous rencontrer. C'est quoi les étapes? Mettons, oui, okay. on téléphone, là, mais c'est quoi? Est-ce qu'il y a une rencontre? Est-ce que, j'imagine que vous faites peut-être des soirées ou des informations Zoom? ou C'est quoi la première étape?
1: Bon, la première étape, c'est sûr qu'on demande à tout le monde qui a envie de s'en aller dans la relation d'aide de regarder euh, ce qui se fait, euh, ce qui se fait dans, dans le monde de la relation d'aide. Nous, on veut que les gens regardent la compétition, qu'ils mm -hmm. regardent, qui, euh, qu qu regardent ce qui se fait autour. Donc, la première chose, ça serait ça, Venez sur notre site. Euh, lire l'approche, passer au travers. Euh, il y a beaucoup d'informations sur le site Internet okay. et on a une brochure qui décrit euh, ce qui va se passer un peu. Donc, ça, c'est la première étape. Ensuite, c'est d'ouvrir son dossier. Donc, il y a un formulaire en ligne, on ouvre son dossier. Euh, et puis là, euh, euh, dès qu'il y a l'ouverture du dossier, nous, on regarde parce qu'on a reçu le CV, on a reçu euh, les informations, on prend une, euh, un rendez-vous pour une entrevue d'admission. Okay. L'entrevue d'admission, elle est très importante pour nous parce que on veut, on veut s'assurer que nos futurs thérapeutes, que si c'est pour ça qu'ils viennent chez, chez nous, ben, qu'ils aient les aptitudes des ouais. thérapeutes. Il y a Mais des ouais. personnes qui sentent... Euh, ça le passe par la tête, mais euh, ils ne sont pas prêts. Mmh. Donc, nous, on veut que chacun de nos participants ait les aptitudes intellectuelles, physiques, émotives et psychiques euh, Puis, euh, plus que ça aussi, tu avoir le, le, le côté altruiste, vouloir aider les gens, sentir la oh Oui, bien, c'est pas,
0: tu je dis pas, tu mettons qu'on parlerait, je parle, on jase, là. Mettons qu'on dit, je sais pas, infirmière ou whatever. Euh, faut avoir un peu la petite passion, le feu en allumé avant de partir là-dedans parce que faut avoir ça, en hein, quelque part, tu sais.
1: Oui, puis l'appel à l'intérieur de mmh, soi mmh. est très, très important. C'est sûr que quand on choisit de s'en aller dans la relation d'aide, c'est comme plus une vocation. Donc, oui. euh, c'est plus une vocation que d'autres choses. C'est ça. Donc, euh, puis, on a un côté sauveur qu'on va devoir apprendre à transformer oui. en, 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 un, en un aidant, parce que sauver c'est comme vouloir en faire pas mal. Mmh. donc Mais on a ce côté-là si on s'en va vers la, la relation d'aide. Il faut juste apprendre à ne pas prendre la, la, la responsabilité du résultat, ça. mais plus la responsabilité du travail qu'on fait.
0: Mmh. Donc, euh, on regarde sur Internet, on téléphone, on remet tous les documents qu'ils nous demandent comme un CV ou des, des questionnements. Et puis Après ça, une première rencontre. Après, j'ai ma première rencontre. Admettons que je t'ai accepté. Est-ce qu'on parle de formation Zoom, des formations en classe ça fonctionne comment C'est tu quand même ah. du, du, du du cinq jours semaine Est-ce que c'est est, comment que ça fonctionne les cours
1: C'est vrai qu'on a beaucoup ces questions là. Oui. Euh, on aime ça que les gens nous appellent aussi pour, pour euh, toutes les questions. Oh, c'est normal mais tu
0: sais moi je veux savoir bon. comment que ça fonctionne là.
1: Ah oui 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 mais oui. ben, c'est sûr euh, en fait euh, depuis euh, il y a le avant-COVID, puis l'après-COVID, puis pendant-COVID. Donc, euh, <rire> jusqu'à euh, avant-COVID, nos classes avaient lieu en présence une fois par mois. Euh, maintenant, avec ce qui s'est passé, on n'a comme pas eu le choix de s'adapter, mais... Là-dedans, il y a eu quelque chose d'extraordinaire parce que on s'est rendu compte qu'on pouvait faire on pouvait avoir le meilleur des, des mondes dans, dans le sens que euh, on a euh, mis une formation en ligne, on a une plateforme.
0: Okay. Et
1: puis, euh, donc, on met beaucoup de responsabilités dans la cour de l'apprenant. Donc, il faut qu'il soit euh, assez autonome une, une responsabilité. Cependant, une de nos... Euh, un des critères pour lesquels les gens viennent chez nous, c'est l'encadrement pédagogique personnalisé. Okay. Donc, chaque étudiant. Donc, nous, ce n'est pas la, 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 la quantité qui compte. Euh, c'est plus les aptitudes. Donc, euh, on, on choisit euh, vraiment des groupes restreints euh, parce que chaque apprenant a un tuteur, un accompagnant, un accompagnant. Qui l'accompagne tout au long de son processus pour bien intégrer les, les exigences, parce qu'on est quand même reconnu pour nos exigences élevées, mm -hmm. euh, parce qu'on tient à ce que ça soit comme ça. Euh, puis, le, le, le mais c'est sûr, sûr, sûr que si on suit les recommandations, on est capable de passer au travers des exigences. Donc, il y a des cours qui vont être euh, au rythme du. Euh, de l'apprenant, mm -hmm. mais pas trop long. C est, c est, euh, en, en, chaque nouveau module va être euh, euh, accessible à tous les mois. Donc, il faut avoir passé au travers les, les, les enseignements, les, les exigences de mois en mois pour avoir accès au module suivant. Et il y a une place virtuelle à tout euh, une fois par mois le samedi euh, que les étudiants vont, avoir, vont pouvoir voir tous les, les autres euh, étudiants ensemble. Donc ça, c'est une classe virtuelle live. Okay. Et entre ça, il y a des webinaires aussi que les gens vont pouvoir se voir. Puis entre ça, il y a euh, euh, l'apprenant qui apprend par lui-même avec toutes sortes de médiums des vidéos des du texte des questionnaires euh, c'est quand, quand même
0: c'est quand même actif c'est pas juste de on lit puis, fait il y a quand même euh, quelque chose d'actif en plus oui. on sent qu'il y a quand même l'effet de groupe on sent qu'on est soutenu tu sais, quand j'écoute qu'est-ce que tu me dis là quand même là on est quand même bien accompagné
1: oui alors, définitivement ouais, ça, euh, définitivement, on s'adapte aussi au profil d'apprentissage parce que ce pas tout le monde qui euh, euh, a le même bagage non. et la même expérience de l'école. Il oui. ne euh, faut pas se limiter par ça. Non. Nous, c'est moins important les diplômes euh, universitaires pour venir chez nous là, que les diplômes de la vie et oui. les aptitudes pour oui. faire de la relation d'aide.
0: Ouais, l'école de la vie, on apprend beaucoup. Hein? Hey, Dis-moi, et... euh, au niveau de la, la reconnaissance, votre école c'est reconnu, ah, ouais. j'imagine, c'est sûr. <rire>
1: c'est une bonne question. Oui. Oh, c'est sûr que, que si on, on, on est en, en relation d'aide, on, on maintient une école de, de relation d'aide depuis 25 ans, on est reconnu à quelque part. Donc, toutes les bonnes associations euh, reconnaissent notre école. Euh, et puis, euh, donc nous, euh, à cet effet-là, les gens, quand ils posent cette question-là, ils veulent être assurés, oui. qu'ils vont pouvoir pratiquer. Donc, ils peuvent après, une fois qu'ils sont gradués, faire partie d'une association, une corporation, avoir leurs assurances-responsabilités et émettre des reçus d'assurance.
0: Puis en vivre et, aussi, tu sais. Et,
1: puis bien en vivre. Mais oui. euh, ça, à, à, à cet effet-là, c'est sûr qu'on fait des recommandations et puis euh, il y a une partie que... Euh, la personne qui, avec son diplôme, devra faire pour euh, se vendre ses services. Mais nous, on donne quand même un accompagnement euh, et des recommandations à ce niveau-là mm -hmm. pour bien en vivre, justement. Et avec tout ce qui se passe, euh, même avant le COVID, là, la relation d'aide, ça a toujours été dans les dix euh, métiers de l'avenir. Avec la, la, le COVID, ce qui s'est passé, et la détresse, euh, puis tout ce qui, qui, qui l'isolement, tout ce que ça a causé, la demande est tellement grande
0: mais justement fait... tu vois regarde j'ai une question là-dessus là quand je t'écoute là fait qu'on était à l'école on a tout fait tant de formation on est reconnu on peut faire des reçus puis à savoir que tu sais la, la, les formations c'est tout sais, le monde n'y pense pas là. Tu, sais, tu dis jusqu'à que je m'embarque là-dedans c'est déductible d'impôt je veux dire quand on investit c'est un placement pour notre avenir mais là j'ai terminé qui, qui va les aller consulter pourquoi qu'on irait consulter avec qu'est-ce que tu me comptes là puis la pandémie j'imagine que tout le monde a ça a explosé, les rencontres. Donne des idées de pourquoi qu'on irait consulter quelqu'un.
1: En fait, des fois, c'est juste pour euh, sortir, justement, de l'isolement, de ne de mm -hmm. pas rester tout seul. De, c est, c est ce qui fait beaucoup de de stress et de détresse, c'est de sentir qu'on est tout seul à vivre ce qu'on vit, puis on n'est vraiment pas tout seul à vivre ce qu'on vit, on est si différent, mais si pareil à quelque part. Et, euh, et euh, toutes les occasions sont bonnes pour aller consulter en relation d'aide. Euh, toutes les, les, les problèmes courants de la vie, on a envie de parler à quelqu'un, on a envie de, de, de se confier, d'aller mieux, de ventiler, de libérer les émotions. Euh, actuellement, c'est all-dress les les, les, euh, les émotions qu'on peut vivre avec tout ce qui se passe, de, de l'incompréhension, de la confusion, du mm. doute, de la colère. Euh, on, on est d'un bord, on est de l'autre, on ne se comprend
0: plus. Et dans fait le fond, que... tout drame, hein? moi je dis tout le temps, là, un drame, puis le drame peut être un drame pour n'importe qui, en fait, là. mais euh, une séparation, un changement, on voit là, mettons, le monde qui ne fait même plus travailler, il euh, n'y avait plus d'ouvrage, euh, ils sont obligés, c'est dur, tout ce qui a été vécu, fait que, dans le fond, pas mal toutes les raisons de détresse, d'émotion, de drame peut être une, une bonne raison de consulter. Surtout si des choses sont vécues seules en isolement, je pense que c'est fois, fois, fois pire, d'après moi, là.
1: Oui, puis même ceux qui sont pas dans l'isolement, euh, nos proches, c'est pas les meilleures personnes pour nous accompagner. mais on a justement besoin de ventiler. Euh, tant mieux si on a une bonne amie qui peut nous écouter, mais souvent, euh, c'est pas les meilleures personnes, les personnes les plus mm. proches de nous, pour euh, à qui se confier, puis à qui avoir un accompagnement euh, thérapeutique, euh, pour justement, euh, tu sais, comme euh, déposer. Euh, les émotions, la confusion, l'incompréhension, euh, des, des fois juste faire le point, euh, c'est ce qui se passe actuellement. C'est une belle occasion aussi en même temps, euh, quand on n'est pas trop touché par le concret, c'est une belle occasion de, de remettre en question nos façons de faire. En tout cas, bref, mmh. on a tous été touchés par ça. Mmh. Euh, mais comme tu dis, la demande là, elle est très 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 euh, très grande. Nous, on a vu euh, euh, la demande, autant pour devenir thérapeute que pour avoir des services
0: ah oui. euh, en relation d'aide. Moi, je peux te dire que, mettons, dans ma vie, à plusieurs reprises, moi, j'ai consulté. C'est Des fois, on ne pense pas, puis c'est des, des bouts de vie, de, de changement de vie, des choses. Puis aller consulter, des fois, c'est ce que je trouvais ça intéressant, c'est que des fois, on va se faire comme un une grosse montagne de quelque chose qui pourrait peut-être se régler facilement juste avec quelqu'un qui t'amène des clics, que ah ouais peut-être demain tu sais puis c'est comme donner la main puis tu regardes tu pourrais peut-être faire ça puis là ça te fait réfléchir te dis, ah ouais c'est peut-être pas si c'est vrai je pourrais faire ça puis ça nous donne aussi je trouve des outils des fois de dire bien, go <rire> tu passes à l'action tu règles ça tu vas voir ça moi je trouve que c'est une, une, une belle manière en tout cas moi oui. moi je m'en suis servi à plusieurs reprises là j'ai référé parce que moi quand je t'écoute Mettons, quand, quand tu parles de la relation d'aide, j'ai référé les clients. des clients. Des fois, qu'il y avait des conflits, puis je disais, ça ne vous tente pas d'aller consulter quelqu'un, tu sais. Puis j'imagine, euh, quand on prend les cours à votre école, à un moment donné, euh, le monde s'en ligne vers. Il y en a peut-être qui s'en vont vers plus les enfants, plus la gérontologie, plus. Parce que j'imagine, chacun a leur couleur aussi, hein, tu sais, à un moment donné?
1: Oui, euh, c'est une bonne question que tu abordes là. C'est un bon sujet parce que justement. Euh, Faire, se démarquer, c'est aussi choisir son créneau. Donc, euh, c'est sûr que l'accompagnement en relation d'aide, euh, euh, la formation euh, de deux années, euh, permet d'accompagner les personnes adultes euh, ou bon, les, les adolescents émancipés, là, parce que euh, maintenant, il euh, y, y a ça aussi. Mais euh, euh, quand on veut, après ça, se spécialiser, on choisit un créneau et là, on, on, on ajoute euh, des cordes à son arc, comme on dit.
0: Mm -hmm. Donc,
1: il euh, y en a qui choisissent d'aller plus vers le couple, il y en a qui choisissent plus d'accompagner les gens vers le deuil on, 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 ou un accompagnement spirituel. On choisit un peu son créneau en fonction de son histoire de vie aussi. C'est ça. Oui.
0: Hum, c'est le fun. Je trouve ça vraiment intéressant. Euh, Lise-Marie, on est à la fin de l'émission. Je trouve que ça a passé une demi-heure. Écoute, euh, tellement bien. là. Par contre, tu, me, tu donnes le goût de, de, de m'informer, puis encore plus, peut-être référer des gens des fois qui ont le goût d'avoir peut-être un changement de vie, parce que plus, plus ça va, le monde, il, il serait en ligne des fois dans les carrières, puis on cherche hein, un moyen. Fait que Je trouve que c'est le fun d'avoir euh, échangé, euh, de nous apprendre davantage sur la formation en relation d'âge que je trouve des fois qu'on qu ne parle pas tant que ça, puis pourtant, pourtant, combien de personnes en auraient besoin, autant la consultation d'aller vers ce genre de, 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 de thérapie-là euh, au niveau de relations d'aide. En tout cas, j'espère que tu as aimé ça, la première entrevue.
1: Ça passe vite. Euh, C'est incroyable. Effectivement, euh, je, 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 je vais revenir.
0: <rire> <rire> ben C'est ça. En tout cas, merci beaucoup d'être venu échanger avec nous aujourd'hui. Puis ouais, ouais, Moi, je t'invite à revenir à un moment donné. nous parler peut-être oui. plus en détail de tout ça. Ben, merci beaucoup. Merci à toi. OK, bye. <rire> J'espère que vous avez apprécié l'entrevue aujourd'hui puis on va être des nôtres la Merci semaine prochaine. Merci de nous là. avoir écoutés. Soyez des nôtres tous les mardis à compter de 9h30 pour des entrevues avec un invité différent qui saura vous plaire. Si vous aimez le podcast, abonnez-vous pour être informé et partagez en grand nombre.